0: 是个宝岛，伴随时代的眼镜，潮来潮往，越加闪耀。欢迎收听《潮台湾》，发现台湾的美好。各位亲爱的听众朋友，您好，我是李正淳。那今天节目当中，我们就邀请到了一位身体力行的环保的实践者，他不只是自己的工作职业跟环保有关，他在自己的生活当中也是不遗余力的，希望能够尽自己最大的力量。他就是台达电子文教基金会的副执行长张扬乾，大家都叫他阿甘。那《阿甘正传》这个电影，可能很多人都听过，里面的主角人物阿甘，他就是有一个。不服输的精神，勇往直前，不在乎别人做什么，不在乎别人想什么，反正他就是朝着自己的目标往前迈进。我觉得张扬前阿甘他也有同样的精神。他跟香港一位大学教授联手写了一本书，里面就谈到了他们在绿色的生活当中做了什么样的努力，以及提出了什么样绿色的概念。今天我们就来听阿甘跟我们详细的分享。子文教基金会这个副执行长张杨前阿甘，您好
1: ，主持人好，各位听众朋友，大家好
0: ，好，我想先来谈这个书《低碳生活双城记》，双城一个是台北，嗯，一个是香港，呃，先跟我们分享一下，就是为什么要拿台北跟香港来比呢？嗯，当然台北在香港，在华人世界里面。这
1: 两个城市，大家应该很多会做比较嘛。那当然，另外可能会再加个新加坡等等的。但主要会选择两城市，是因为我老婆是香港人。那我在香港呃结婚，然后在台北补寝，<是>然后碰过。不同在从事这一行的，呃，然后跟不同的亲戚交过手，那他们都知道我是在做节能的，是对，所以我做不同的节能的手法的时候，其实会同自同时来自于两地呃不一样的这个 command， 是对，所以我个人还觉得还蛮有趣的啦，<對>所以就把呃后来因为主要定居在台北嘛，在台湾工作，所以把这些经验写起来。那在香港这边的话，则是请到公开大学的何建中何老师，何老师在香港。还蛮知名的，也是一个
0: 环保专家。
1: 对，他是红潮专家，专门在研究。我们有很多的这种水污染物啊，排到海里面的时候，其实会呃造成这种无氧区。那这其实是因为藻类它快速的把这些氧都吸走了。是，而且他后来研究这个藻类，是研究到南北极啊，就是看到、欸、这种藻华的现象，其实人类很少驻足的那南北极也发生同样状况，所以他到南北极可能是目前呃。台湾跟香港的学者去南北极去最多的，他现在在北极那边还有一个实验室，我要退休了，然后就很欢迎大家去北极找他，要在那边做点研究。<笑>是对，所以他那时候就分享了蛮多在香港这边可以做什么。那我这边就也提供台北的经验
0: ，这这样的对照是很有意思的了。嗯、刚刚你不讲，我们还不知道。本来我还以为就是说你跟这个何教授。哦，就两个都是环保的这个尖兵嘛，啊、哦，两个人可能很熟识啦，就就来分享。原来前面还有一个太太的这个故事，那为什么不就你跟你太太的经验来分享就好了呢？嗯、我
1: 太太可能都负面的，所以
0: 阿甘没什可以分享。<笑>意思就是说，他对于你的这个环保做法，<笑>或者说环环保的手段，还不是那么支持咯。呃
1: ，应该说是砥砺啊，就是他提出他的想法，<笑>我都想让他变得怎么在更能够被一般大众可以接受
0: 。好，其实当然这个阿甘你是。在这个台大电子文教基金会工作，嗯，那其实这个基金我们也都知道，其实台大电子本身它就是一个对环保很用心的企业，对，所以在这样的企业工作，这环保观念当然就就非常落实。嗯哼，可在你还没有进呃台大电子企业工作以前，呃学生时代啦，或者更小的时候，你就是一个呃很环保的人吗？没有诶、欸，不算。我是我我大学其实念的是新闻系。对，但那时
1: 候对于环境的问题是会比较关注。我一直以为自己会成为一个环境记者，这样。对，后来在其实大概就在逃之台风前后吧，就那个时候你会发现在台湾有很多极端的这种气候事件，伴随的这些土石流啊等等
0: 的。那是几年前。
1: 哇，那个
0: 桃芝台风，你还有点历史，对对对，哎，二二二，不止二十啊，二十年了，
1: 对对对对，就那段时间，包括像台北淹大水啊，哦，是是是是，你会想说这后面到底有没有一个共同的原因？当然你可以归归咎给各种不同的原因，但看到国际上对于这种极端的气候，他们会渐渐把它导引成，呃，会不会跟地球暖化就温度升高，使得水汽的呃这个更加降水量更加集中，所以后来有这样的机会哦，又呃看到了就是我们的一个友邦叫土瓦鲁啊，它因为海平面上升的关系，就吃
0: 到有一天好像就是会被海水淹没。对
1: ，那就看到这个状况就觉得哎、欸，应该要有点呃使命感，所以就到英国去念地球暖化。相关的这个硕士学位，那回来之后就有幸进到基金会。<是>那基金会它比较是针对节能这一块。那我过去学的比较是在调试这一块，就是气候它怎么如何造成一些影响。那在基金会因为学到的节能，很多的时候是跟台达这个本业是有关的。我自己也就在想说，那除了设备节能以外，是不是有一些在行为面的，我在家里面就可以直接来做，而且要让它变得很不是这种传教士般的哦，就是告诉你说你不可以做什么，不可以做什么，而是你。采用什么？你可以很简单就达到这样的一个方对，其
0: 实其实这样的一个方向会比较好一点。不可以怎么样？不可以怎么样哦？<笑>好像是惩罚？<笑>你可以怎么样？可以怎么样？<笑>就是比较像诱导式的。是，就是说像台达电子这样的企业，是不是在整个企业文化里面，不只是说设备的改进啊、哦？嗯嗯嗯会被要求同仁也是要有一些环保行动的配合跟落实，在就在企业里面、嗯，当然了，就像
1: 呃，我们公司在十年前就不吃牛肉了。哦，因为大家牛的二氧化碳排放量是比较高，<是>但这不代表它不供餐，就它还是有很丰富的午餐料理。对对对，但只是说呃这个没有牛肉，没有牛对，所以你到我们这边可能有连锁的咖啡馆进驻，但它里面的牛肉料理是被拿掉的。然后到我们平常可能呃在之前我进去的时候可能还有牛肉面，那现在牛肉面就转成猪腱面。然后另外我们有呃很好的这个素食啊，让呃吃素的朋友也也可以在公司里面有这样的一个采用这样。呃呃，餐点這樣是
0: 啊，那公司会比较鼓励吃素，吃素一定就是碳排放会、呃、可更少更少嘛，<笑>就
1: 就基本上它让你呃红肉的这个比例要下降，对下降，因为。排碳最多牛大概是最大宗的，
0: 对我们我们有时候还是很好奇了，为什么牛这样的一个动物，嗯、比起羊啦，嗯、比起猪啦，嗯、它的差距就有这么大呢
1: ？它主要是在反刍上面，它会呃打嗝跟排就它的体
0: 脂的问题
1: 了，对，就是它的甲烷排放会比较多，所以现在有科学家在研究那个呃，基本上是合成的肉。对，<笑>就是把蛋白质合成起来。是，
0: 就吃起来有点像牛肉。
1: 对、嗯、对对对，但就是没有牛的这个、嗯、这方面有问题。好吧
0: ，说实在的，在在你们这书里面写了很多很多很多的方法，对你而言啊，我想大家一定很想知道啊，就是说这样日子过得会不会很辛苦？还好，啊，对我来
1: 说还好。我老婆一开始有 complain 呢。对，然后只要设备有坏掉，它就会开始发飙，就说你干嘛用这些奇奇怪怪的给吸？好，那
0: 那这大家的疑问就来了，啊、是不是真的因为环保就会让家里的很多设备会因此而故障呢？
1: 其实不会啊，我那个状况是因为我的抽水马达它吸到了毛发哦，所以我现在换了一个新的马达之后，这个问题就解决了
0: 。所以可能是暂时性的，
1: 对，就就那个对，对对对对，所以。我这本书里面写的其实是可以说是我过去这十年的尝试了，对，有些成功，有些失败。呃，换 LED 灯这个现在几乎家户都可以做，而且是算是回本最快的。我那时候换 LED 灯一颗还要卖接近一千块
0: ，现在越来越便宜了，现
1: 在两百多、三百多就买得到了。是，
0: 其实我常常在想，就是说，既然要鼓励大家节电嘛。就应该要创造诱因嘛，嗯、<哼>就是你这些售价，嗯、当然你说政府是不是要完全来补贴还是如何的，嗯、<哼>而是说我们就始终不了解为什么这些有些节电的设备啦，或者说器具啦，嗯、就是会贵的比较多，嗯、让大家会觉得说，哦、我我的省电能够省下来是未来的，嗯、<哼>可是我马上就要投资一笔钱，嗯、<哼>那我是不是就已经先亏了、嗯？其实这
1: 个就是在鸡生蛋还是蛋生鸡？你 LED 如果不是因为大家的使用多了，开始有国家限定你使用白炽灯泡，像台湾我们应该是2011年就不再制造，然后贩售那个白炽灯泡，是因为这样的限定，然后当然台湾不是第一个嘛，我们还有其其他还有很多国家，对，对所以它使得整个国际上在 LED 的这个价格就暴跌，对，所以你就看到。用的人多，它自然价格就降低
0: 。对，那好，那既然灯泡会会是一个例子，嗯、就是说，哎、欸，政府可以用它的力量来限定某些不环保的器具，要自然的淘汰。嗯、那为什么不多的朝这个方向多做一点
1: ？嗯这个其实有一个关键啊，就我们现在看到，因为台达的商品基本上是全球采用的，你可以看到像是加州、像是日本，他们会开始推家用的储能系统哦，家用的这种呃不同的节能的设备。那这个其实有个关键是在于他们的电价相对来说是比较不是用所有纳税人的钱去做一个补贴，那甚至某一程度他会去反映，当你多用电的时候，你后面所带来的二氧化碳排放量这个东西是要污染者付费的。渐渐把这东西带进去哦。那我们现在看到很多国际的报告，其实也都在谈这一块，就是你是不是碳要给它一个价格，这所谓的碳定价。那甚至要让大家知道说，可能再过四十年，我们就不能再使用化石燃料，或者说在四十年内要逐步的淘汰。可这件事情在台湾讲，大家会觉得不可能，怎么可能要我这么快就要把石油哦、呃，就从我生活中拿走？所以，在这块你要如何透过不认识价格的诱因，如何透过政策的一个引导，补贴虽然有效，但有些时候补贴会造成浪费
0: 。爱地球，爱听央广。爱这土地，爱这阳光，爱听 RTI， 让这份爱给延续。跟我一起爱地球，爱听央广。爱这土地，爱这阳光，爱听 RTI， 让这份爱给延续，生生不息。台达电子文教基金会的副执行长，这个阿甘啊、呃，来给我们呃介绍这本书《低碳生活双城记》，当然谈的是香港跟台湾的台北。这个两个城市之间呢，在低碳生活部分呢，各自有一些什么样的实际的做法？当然也也可能也暴露出一些问题来。就就你跟这何教授啊的之间的对照，香港有什么是很值得台北可以立即来采纳的呢？
1: 香港在水的运用上，其实跟新加坡一样，花了蛮多的心思。但它这个比较是 infrastructure 的，呃，就是基础基础建设的。嗯、他们冲马桶用海水冲，是对，所以相对来说，它对于呃这种水库干净水源啊，它等于用量基本上就少了三分之一嘛。但台湾我们冲马桶是用自来水对冲，对，所以那时候当我老婆刚嫁过来。他就觉得，哎、欸，怎么会用这么干净的水来冲马桶？因为对他来说，就很习惯会有什么湿水管线跟测厕水的这个会会分、啊、分流了。对，嗯、所以后来我在家里面就是先尝试是回收洗衣机的水冲马桶。那一开始是用体的，就是我等洗衣机每一次排水，是是，对对就去的冲。对，那后来就设计了一个把洗衣机提高，然后里面装了一个马达。那。接一个水管到我的厕所，然后只要我一冲厕所，它就会自动去抽水，冲洗衣机存下来的水去抽。可是实验了一阵子，发现会有这个厌氧菌的发生，会有味道。所以我现在家里面运用的方式啊，其实听众朋友可以参考一下就是我洗澡的时候，所有的人洗完澡之后，把水就存在浴缸里面，就、嗯、我们你们就站在浴
0: 缸里面，对对对对
1: 对，那那<好>塞子塞住这样子。对,對我是最后一个进去的，然后洗完之后呢，我拿一个沉水马达。放在浴缸里面啊，这个存水马达大概 2,000 块左右啊，然后接一个管子接到你的马桶这个出水槽，然后你去钻一个洞，然后那个管子就塞到那个马桶出水槽里面，你把你马桶的自来水的进水孔关掉，接一个定时马达去启动你的呃存水马达啊，定时器啊，那个那个很便宜，是。当你每上完一次厕所，你就按下那个定时器，它就自动抽水，大概抽个十秒左右，你的水箱就满了，你就再按一下，然后就去冲你的马桶。我从装设这套装置到现在，呃，大概七个月，没有再用自来水冲马桶
0: 。对，就每天洗澡的水就够冲马桶对。
1: 我们每天冲马桶的水，每冲一次哦，大概是六公升到十二公升。我们每天喝的水不到，哎，两公升已经算你督促自己喝水。對,對,對,<笑>对，很多人像喝水喝不到，肾结石的问题。对，你想想看这差别多大
0: 。誰能給我一双翅膀，可以飛在端，看世界變化？各位亲爱的听众朋友，非常谢谢您收听今天的节目，我是李正淳，潮台湾，我们下次再会。地球在哭泣。